0: Schade sehe ich nicht alle, ähm, <lacht> ja, ist mega schade. Wir haben ja heute schon gesungen, ähm, in meinem Versagen inne. hast du mich heimgebracht, Jesus. Und genau das ist eigentlich meine Geschichte. Ich möchte euch anhand von einer, so einer Lebenslinie ich euch ein bisschen reinnehmen, in mein Leben, ähm, was schief gelaufen ist. Ich habe ein paar Höchs gehabt, aber auch ganz, ganz viele wo die, die mich prägt haben bis heute wo ich nicht kann verleugnen kann, wo zu mir gehört und wo mich jetzt aber zu dem gemacht haben, wo ich heute bin. Und ich liebe Jesus über alles und ähm, in all meiner Arbeit, in, in all meinem, was ich rede, so wie ich bin, ist immer mein Ziel, Jesus zu verherrlichen und die Menschen näher als ans Vaterherz bringen. Aber mein Leben hat gestartet, ähm, ja, ich bin unehelich geboren ich mache hier mal einen Punkt. Da. Ich bin unehelich geboren. Meine Eltern sind beide in einem Heim aufgewachsen. Das heisst, sie haben auch Und somit, ja, haben sie sich aneinander gehalten. In den 60er Jahren, ich bin 1961 geboren, war das also eine Tragödie gewesen, eine schwanger zu sein und nicht geheiratet zu sein. Und so bin ich, ähm, ich ja, kam dann auf die Welt gekommen. und die Eltern wollten eigentlich schon nichts mehr voneinander wissen, als ich auf die Welt gekommen bin. Sie haben sich dort und haben dann zusammengerafft und gefunden, also dann heiraten wir halt, wegen mir. Wegen mir haben sie geheiratet. Und das war nicht so eine gute Ausgangssituation. Nach drei Jahren kam dann mein Bruder. Gekommen. Und nach zwölf Jahren kam ich dann noch eine Schwester. Bekommen. Aber eigentlich war es so mein Motto immer, mich es nicht, du bist zu viel, wir dich nicht wählen. Und das hat sich dann durchgezogen in meine Schulzeit. Auch dort war ich immer der Aussenseiter. Gewesen. Ihr es ja nicht, mein Nachname heisst Fleisch. Hat's Und das war so ein Name, gewesen, der eigentlich schon zum Spott, ja, verleitet hat. Ich hatte alle Namen. Gehabt. Also wirklich alle Namen, die man haben in diesem Zusammenhang. Haben kann. Und mir hat es sehr, sehr weh gemacht. Weil, äh, es war immer verbunden war mit, mit Scham. Es war immer verbunden war mit, ähm, du bist ja so so nebendran. Du bist ja so zu viel. Dich wollen wir eigentlich gar nicht im Kreis der Schule haben. Mit dir haben wir nicht spielen. Und, äh, dich haben wir auch nicht gern. Und das habe ich ja eh schon kennt. Das habe ich schon kennt von meinen Eltern. Und das hat sich weitergezogen in die Schule. Das hat sich weitergezogen in meine teenager -Zeit. Ich bin in eine Rebellionsphase gekommen. <lacht> das ist meine Teenagerzeit. zeit Dort habe ich rebellieren und bin so in eine Pönkerszene gekommen. Ich habe jetzt nie meine Pönkerszene ausgelebt, so mit Alkohol oder Drogen, das habe ich nicht kennen, aber mit den Kleidern. Ähm, die wenigsten kennen das sehr wahrscheinlich noch, aber in der Pönkerszene hat man mal alles mit so also Sicherheitsnadeln hat meine Kleider rein gemacht. Man die Kleider verrissen und hat sie nachher mit den Sicherheitsnadeln festgemacht. Und so bin ich dann umgelaufen zum Leidwesen von meinen Eltern, ähm, von, von, meine, von meinem ganzen Umfeld. Aber so habe ich einfach wollen sagen, ihr könnt mir alle. Ihr könnt mir alle. Ich habe das recht lange durchgezogen. Ähm, es ist nicht wirklich gut raus. Ich bin dann ins Tessin gegangen. Und dann gehofft okay, jetzt kann ich endlich leben. Jetzt kann mir niemand mehr drin reden. Es war nicht so. Meine Eltern haben mich dann in ein Kloster getan, im Tessin. Im Vordergrund stand das Spital. Weil ich ja einen Beruf im Spital wählte. Ich musste dann überbrücken, bis ich 18 war. Und sie haben gesagt, du kannst in ein Spital arbeiten. Dort lernst du schon ganz viel. Aber gewohnt habe ich in einem Kloster. Mit einer Nonne zusammen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, da gab es sieben Gebetszeiten am Tag. Da bist du nicht am oben in den Ausgang gegangen, wie ich mir vorgestellt habe, sondern eben, da bist du ins Bett, hast neben der Nonne geschlafen, am Morgen wieder um 6 Uhr aufgestanden und es ist wieder neu losgegangen. Und ich habe ja eben gehofft, jetzt geht mein Leben so richtig ab. Jetzt kann ich Party machen. Jetzt kommt das gut, so wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn ich dann endlich hier durch bin, dann kommt mein Leben gut. Ich bin dann auf Aarau in meine Ausbildung, im Spital. Und dort haben wir in einem Schwesternhaus gelebt. Und, ähm, ich weiß nicht die, die das kennen, das Schwesterhaus, das ist ja so, dort hat man ganz strikte Regeln. Aber irgendwie schafft man es immer, dass die Buben oder die jungen Männer gleich ins Haus hineinhängen können. Und so ist es ja auch bei uns gewesen. So ist es bei uns gewesen. Und ich hatte das Gefühl jetzt da oben, endlich, jetzt geht es los. Ja, es ist dann losgegangen? Wir haben am Tag geschafft. Am Abend haben wir Party gemacht. Am Morgen haben wir nicht mehr aufgemacht. Es ist nicht so lange gegangen. Unsere Noten sind nicht mehr so gut gewesen. Wir sind Dritte gewesen, im gleichen Jahrgang, wo wir in die Ausbildung gekommen sind. Wir mussten dann mal zum Chef go Er und hat dann gesagt, dass er wüsste schon mal unsere, unsere Partys am Oben, aber wir sollen doch so gut sein und das einstellen. Und wir alle drei nur so gemacht, aber hier inne haben wir gewusst, machen wir eh nicht. So ist es ja dann nicht lang gegangen. Hm? Ich bin hier abgerutscht, weil ich bin von einer Party von einem Mann zum anderen. Wieder in die Party, wieder arbeiten, es wieder nicht geschafft beim Arbeiten. Und so bin ich hin und her, hin und her. Ich habe dann aber meine Lehre geschafft und hatte eigentlich immer Freude daran. Aber mein Leben war irgendwie schon so irgendwie in einem Ungleichgewicht Und alles, was ich ja eigentlich wählen kann, ist geliebt werden. Ich kann nichts anderes wählen, als dass mir einfach jemand sagt, ich kann dich gerne. Und ich hatte dich so gern, wie du bist. Weil mein Vater ist sehr ein dominanter Vater gewesen. Er hat mir immer gesagt, was ich machen muss machen. Oder eben, was ich nicht machen darf. In meinem Umfeld gab es immer Leute, die, die mir gesagt haben, ihr Irena, komm, wir machen es so. Und ich bin einfach mitgelaufen. Und so bin ich da unten gelandet und habe eigentlich gedacht, ihr könnt mir doch. Es eh alles, ist eigentlich so etwas von egal. Ich habe mein Leben mein Tag, meine Woche, mein Jahr gelebt. So in einem gleichen monotonen Ton. Niemand hat mir weh machen. Niemand konnte mir ins Leben reden. Niemand hat mir irgendwie etwas sagen. Los, Irena, probier's es doch so. Oder ich wüsste dir einen Rat. Nimm doch den an. Es ist einfach hier unten geblieben. In dieser Zeit habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Also, kennengelernt, eigentlich habe ich ihn ja schon gekannt. Ich bin nicht so weit gekommen. Wir sind über die Straße gewohnt. Wir sind sogar miteinander in die Schule. Und mein Mann hat mich schon immer als Freundin willen. Immer schon wirklich. Wir waren schon im Kindsgebiet miteinander. Und er hat dort schon gesagt, du wirst meine Frau. Aber ich wollte ja nichts wissen. Weil ich ja Party wollen. Ich kann alles andere wollen. Aber mein Mann war immer da. Gewesen. Er war immer für mich da. Gewesen. Er war ja, ein älter als ich und hatte schon ein Auto. Ich hat mich dann manchmal wieder abholen, wenn ich irgendwie am Rand bin Und ich konnte ihm immer anrufen. Und dann irgendwann habe ich mich gleich verliebt in ihn. Ich weiß noch, das war am Silvester. gsi, habe ich mich verliebt in ihn. Wir haben sehr schnell geheiratet. Wir sind eigentlich einfach so Eingerutscht in die Ehe. Uns hat nie jemand gesagt, wie es in einer Ehe sein könnte. Oder, ähm, ja, was haben wir erwartet? Oder redet wir mal über gewisse Fragen. Hat uns niemand gesagt. Und so sind wir in eine Ehe reingegangen. Als Grünschnäbel, erstens. Und zweitens eigentlich mit, also einfach mit nichts darüber geredet, wie wir unser Leben eigentlich wettet. Weil mein grosser Traum war, Kind. Das war mein Ziel. Ich habe mir immer Kind gewünscht und habe mir schon da vorne immer gesagt, mit meinen Kind würde ich es anders machen. Und mein Mann hat auch Kinder, aber war so, er war nicht so, wie ich, dass er so unbedingt hätte welle. Und so sind denn die Jahre da oben wieder durchgegangen. Die Kinder sind nicht gekommen. Am Anfang hat man gedacht, ja, ist ja noch nicht so schlimm. Macht nichts, geniessen wir das Leben noch ein bisschen. Und die Jahre sind vergangen und die Jahre sind vergangen und die Kinder sind nicht gekommen. Und für mich ist das... Das war einer meiner ersten grossen Schmerzen, wo ich in meinem Leben wirklich hatte. Als ich wie realisiert habe, es könnte ja sein, dass wir nie Kinder werden. Das könnte sein. Das hatte ich vor nie in meinem Kopf. Nie. Und so ist es dann, rund um mich herum sind, äh, sind ja alle so in meinem Alter gsi, von meinen Gespännchen, haben das Kind bekommen. Kind und Kind sind auf die Welt gekommen. Und für mich war es immer schwieriger geworden. Ich konnte mich nicht mehr freuen mit diesen Frauen. Ich habe in keinen Kinderwagen mehr reingeschaut Ich habe mich völlig isoliert. Und es hat mich so einsam gemacht, dass wieder so ein so Ding abgegangen ist, dass ich völlig allein in meiner Not war weil ja mein Mann nicht unbedingt so Kind wollte, haben wir auch nicht mehr miteinander reden können. Und das hat mich völlig in die Einsamkeit getrieben. Und ich habe an einem Tag ich beschlossen, ich werde einfach nicht mehr essen. Ich habe beschlossen, ich werde nicht mehr essen, weil dann hat mir niemand mehr sagen können, Irena, mach doch da unten endlich etwas. Nimm doch das endlich mal in die Hand, geh mal zu einem Arzt. Lass sie mal noch abklären. Möchtet einfach etwas. Und ich habe gedacht, nein, ich will nicht mehr hören. Ich habe das nicht einmal als Option mehr in Erwägung gezogen, dass man ja auch noch ärztlich Hilfe annehmen können. Und dann habe ich beschlossen, dass ich einfach nichts mehr hören will von all dem. Und dann habe ich am einem Tag beschlossen, ich heiße einfach nichts mehr. Und ich weiss noch genau der Tag, denn ähm, das war ein guter Tag für mich, weil das war ein Tag, an dem ich das Gefühl hatte, das war ja nur ein Gefühl, jetzt habe ich alles unter Kontrolle. Wie das Gegenteil ist ja passiert. Es isch noch etwas weiter Ich bin in die Magersucht hineingerutscht. Ich war über zehn Jahre in der Magersucht gewesen, aber ich immer den Eindruck, gehabt, mir ging es gut. Alle anderen haben das Problem, aber doch nicht ich. Und an dem tiefsten Punkt unten, das ist wirklich für mich ein absoluter Tiefpunkt gsi, ist ein Mann in mein Leben ähm Und der, das, das ist ein Charmeur gewesen, das kann man sagen. Es ist ein schöner Mann gewesen, es ist ein Charmeur gewesen, Und er hat mir der Himmel der hat mir alles versprochen. Der hat mir versprochen, wir zwei werden Kinder haben, wir zwei werden glücklich sein, wir zwei werden die Welt erobern. Und ich habe es geglaubt. Ich habe es Ich bin weg von meinem Mann. Ich bin äh, in der kürzester Zeit ausgezogen von der bin zu dem Mann gegangen und habe immer noch geglaubt, jetzt werde ich glücklich sein, jetzt werde ich geliebt. Weil das war schon immer mein Motto, gewesen, endlich geliebt zu werden. Und weil es eben mit dem Kind nicht aufgegangen ist, in der Schule ist es nicht aufgegangen, in meiner Ehe ist es nicht aufgegangen, habe ich das Gefühl, alles jetzt bei diesem Mann geht es auf. Es ist sehr schnell, ist die Blotteren verplatzt, der Mann hat getrunken, der Mann hat mich geschlagen, die Polizei ist bei uns ein- und ausgegangen und ich äh, bin wieder da gestanden, ohne nichts. Wieder. Sie haben mich nicht gern Mich kann man nicht brauchen. Ich habe versagt. Ich habe jetzt auch noch ein Ehe aufs Spiel gesetzt. Das habe ich auch noch gemacht. Und das ist unglaublich schwer auf mir gelegen. Und ich habe von mir selber als Frau wirklich gedacht, ich bin die Letzte. Ich, ich habe mit Männern gespielt. Ich habe mit Menschen gespielt, die mich gern haben. In der Magersucht tut man unglaublich viel Lügen, weil dann muss man alles verdeckt halten. Dann muss man ja, ich glaube wie in jeder Sucht, muss man einfach immer, dass man zu dem kommt, wo man braucht, muss man die Hintertürli brauchen. Und ich kann, ich kann ganz viel gelogen. Mein Mann, also mein, mein, wo ich verheiratet bin, der Rolf heisst er. Mein Mann ist auch in dieser Zeit immer zu mir gestanden. Wenn ich ihn mal nicht mehr weiter habe, konnte ich ihn anrufen und er het mir geholfen. Mein Mann hat mich manchmal geholfen, wenn ich total am Boden war. Ist er ging mit mir Auto fahre und hat mich wieder aufgepäppelt. Und an diesem Tiefpunkt unten habe ich ihm angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich weiss nicht mehr, was ich mache. Und er hat gesagt, komm doch wieder Aber ich bin eigentlich so kaputt gewesen und doch noch so stolz gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich schaff das selber. Ich muss zuerst gewisse Schritte machen, dann kann ich wieder zu meinem Mann hei. Aber auch das war eine Lüge. Der Teufel hatte mich schon so fest in den, in den Händen. Ich habe Stimmen gehört, die mir das Falsche gesagt haben. Ich habe Dinge ich gemacht, die ich eigentlich nicht wollte und Gleich gemacht habe. Und so hat auch die Stimme mir gesagt, bring dich um. Und für mich war es einfach, mich umzubringen. Erstens, will ich da unten war und zweitens, will ich ja vom Spital schon gewusst habe, wie man das machen kann. Und ich habe das beschlossen, dass ich das machen will. Und in der Nacht bin ich einem jungen Pastor begegnet. Es war ein ganz junger Mann, Stefan heisst er. Und der hat mir von Jesus erzählt. Der hat mir gesagt, wie, wie Jesus mich liebt, wie Jesus mich sieht, wie Jesus nicht auf das schaut, was ich alles falsch gemacht habe, sondern egal, Jesus liebt mich. Ich habe das dort noch nicht geglaubt, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, mich kann man ja gar nicht gern haben mit, mit dem, mit dem Scheiß, den ich gemacht habe in meinem Leben er hat mich Schnur schnurstracks, hat er mich am nächsten Tag, am nächsten Tag hat er mich so an ein Heilungsseminar mitgenommen. Das ist drei Tage. Gegangen. Am ersten Abend bin ich, gegangen, ich habe nichts verstanden. Nichts, absolut nichts. Aber ich habe gespürt, in diesem Raum ist etwas. Und das wollte ich eigentlich auch. Ich habe noch nichts. Gewusst hat mich gefragt, kommst du am nächsten Tag wieder? Ja, ja, komme wieder. Ich bin wieder gegangen, dann haben sie irgendwie so von Menschenfischern etwas erzählt und ich dachte, hä? Ich weiss, keine Ahnung. Aber ich bin die Blubbe. Und dann ist der dritte Abend und dann haben sie einen Aufruf gemacht für Heilung. Und weil so viele Leute in dem Raum waren, haben sie nicht mehr so spezifisch für für Schulter oder für Beine oder für irgendetwas beten können, sondern sie haben einfach gesagt, alle die, die gebeten die sollen jetzt vorne kommen und dann die Leute, die beten, so einen Spalier machen und dann können wir um die laufen. Und ich, ich, bevor ich überlegen konnte, bin ich eine der Ersten, die hier vorne gestanden ist. Bin durch, ich habe nicht einmal recht, gewusst, was jetzt hier passiert. Ich bin einfach durchgelaufen und bei der zweitletzte Frau, sie ist eine Frau, sie war eine Frau, habe ich gewusst, ich bin geheilt. Ich bin geheilt von der Magersucht. Ich habe das gerade gemerkt. Ich habe dann nachher, dann, ähm, und habe ja das Leben noch nicht einmal Jesus übergeben. aber ich glaube, ich habe das gebraucht. Ich habe das gebraucht, dass Jesus zuerst ein Wunder an mir tut, und nachher dann kann ich wie glauben, all das, was dann Jesus nachher dann über mir gesagt hat. Auf jeden Fall bin ich nachher nach hey zum Rolf, zu meinem Mann, gerade, gerade, schnurstracks, hier hm? Und da habe ich gedacht, ja jetzt. Was mache ich jetzt? Dann habe ich dem jungen Pastor angeläutet, dann haben wir miteinander das gemacht und mir ist es super gegangen, ich bin wirklich frei von dieser Magersucht. Aber, aber, da oben, ist es so gsi dass, ähm, dass der andere Ma mir angelüte hat einschammenen an oben und gesagt hat, können wir uns wieder treffen. Und ich bin wieder gegangen. Und ich bin eigentlich da von der Oase oben, von meinem Ma, bin ich wieder zu dem Ma. Bin total gefangen gsi, total gefangen gsi in dem und bin wieder zu dem Ma. Und das ist der Moment gewesen, wo der Rolf gesagt hat. Jetzt drehe ich Entscheidungen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und dort habe ich es das erste Mal in meinem Leben gemerkt, also habe ich das glaubt, geglaubt, dass er mich wirklich liebt. Das war so ein schlimmer Moment für mich, weil ich, ich es wie vor meinem Inneren auch war Es war wie ein Film. Jetzt verliere ich meinen Halt. Jetzt verliere ich alles, was mir eigentlich trotz allem wichtig ist. weil aber mein Mama mich ja so liebt und schon immer so geliebt hat, hat er mir weiss, eine Chance gegeben. Und wir sind dann miteinander, der Rolf und ich fast zwei Jahre wirklich in die Seelsorge, haben unser Leben angeschaut und das ist sehr, sehr schmerzhaft gewesen, weil ich habe ganz viele Sachen hinschauen müssen, die ich, ich vorhin nicht haben wollte. Ich habe aber in dem Winne, Jesus so stark erlebt, wie er mir immer wieder vergeben hat, wie er mir immer wieder gesagt hat, schau, schau nicht zurück, es ist egal, es ist egal, was gsi war, ich liebe dich, ich liebe dich über alles. Weil ich habe ja so das hatte als Frau, ich, bin, ich habe keine Würde mehr, ich bin niemand mehr als Frau, mich kann mich nicht gerne haben mit meiner Geschichte und das hat mich Lang, lang hat mich das verfolgt. Obwohl mir Jesus immer gesagt hat, er liebt mich. Und er hat es mir auf so eindrückliche Art und Weise immer wieder gesagt. Ich muss noch sagen, ich habe ja als Kind schon immer Stimmen und, und auch so Sachen gesehen in der unsichtbaren Welt. Und nachdem als ich Jesus kennengelernt habe, hat er das eigentlich auf eine wunderbare Art umgekehrt. Dass ich ihn Eben auch gesehen mit meinen inneren Augen. Ich ihn wirklich nicht nur dürfen spüren, sondern ich habe ihn dürfen sehen. Und das hat mir in so vielen Situationen geholfen, wo ich einfach in seine liebenden Augen dürfen hineinschauen. Und dürfen in seine Arme gehen und dürfen sagen, danke, Daddy, dass du mich lieb hast. In allem innen und trotz allem. Und so ist mein Weg dann, dort der junge Pastor in die EMK gegangen da ist ein kleine Kirche in Luzern. Und dort habe ich meine ersten Glaubensschritte so gemacht. Aber dort war es mega eng. Gewesen. Am Anfang, als wir dort reinkommen sind, hat der Pastor zu uns gesagt, Gell, sagt dann einfach, sagt eure Geschichte nicht. Weil ähm, die Leute können mit dem nicht umgehen. Und wieder hat es mir so einen Stich gegeben. Wieder ist es hier runtergegangen. Weil ich das Gefühl hatte, Jesus hat mir doch vergeben. Warum klingen denn jetzt die Leute noch so? Und es war für mich wieder so so ein Aufrappeln, wieder an dem festzuhalten, was Jesus mir gesagt hat, und nicht auf das zu schauen, was die Leute mir sagen. Aber es war eng in, der, in dieser Kille. Und so sind wir dann ins ICF gekommen, durch ein Zeitungsinserat. <lacht> vor, 16 Jahren, vor 16 Jahren war das ähm und in diesem Inserat wurde ist der Leo so als crazy Typ vorgestellt worden. So als wirklich so ein, ein Typ, der, wo, wo einfach ein crazy Typ, was er auch immer noch ist. Aber als er jünger war, ist er noch ein bisschen gsi. Und so haben wir dann gesagt, ja, also, jetzt wollen wir schauen, ob das wirklich stimmt, was in dieser Zeitung ist. Und so sind wir dann in ICF gekommen. Und zuerst bin ich fast ein Jahr lang ein und aus, ein und aus, ohne ähm, mitschaffen, ohne mich irgendwo zu engagieren. Aber die Leute sind mir nachgegangen. Es hat x Leute gehabt, wo die mir am Paradeplatz, ist das gewesen, der alten Börse, mussten wir so eine Wendeltreppe runter. Müssen. Die Leute sind mir nachgegangen und gesagt: Irena, willst du nicht noch mit mir etwas trinken? Willst du nicht wieder hochkommen in die Gemeinschaft? Aber dort habe ich mich noch nicht getraut. Aber eines Tages, hat ein, Mann, ein junger Mann mich angesprochen und gesagt, ich sehe etwas in deinem Leben. Ich sehe ihn, dass du ganz gut mit Menschen umgehen kannst. Ich sehe ihn, ein grosses Ohr hat die Person gesehen. Und sie sagt, sie glaube, dass ich eine Person sein werde, die gut zuhören kann. Und das erste Mal habe ich gedacht, aha, das könnte vielleicht mit meiner Geschichte zu tun haben. Vielleicht wird ja aus dem Minus gleich noch ein Plus. Und ich habe das mit Jesus angeschaut. Und so bin ich eigentlich immer mehr in meine Arbeit hineingekommen. Jesus hat mich immer mehr aus, aus dem Schneckenloch herausgeholt, indem er mir Menschen anvertraut hat, indem er mir Menschen gezeigt hat, wo ich einfach ein Offensohr hatte, wo ich einfach gehabt ihnen zuhören, mit ihnen zu Jesus gehen und so so haben sie heiliger leben wo ich selber auch heiliger erlebt habe und wo wir in die Seelsorge sind habe ich mir geschworen ich möchte nie mehr dass junge Leute ohne Begleitung in die Ehe hineingehen ich möchte nie mehr, dass Leute ohne Begleitung, ohne Seelsorge, ohne dass sie ihr Leben aufgeräumt haben, in eine Ehe oder in eine Beziehung hineingehen oder einfach das Leben so weitergehen müssen. Und das ist mein Motto bis heute, bis heute. Dass ich sage, ich wünsche mir, dass jede Person die innere Heilung und die Befreiung, die ich erlebt habe aus meinem Leben, wo ein langer Weg war, dass das andere auch erleben dürfen. Dass, dass Menschen erleben dürfen, was es heisst, in dieser Berufung zu leben, in, in diesem Fokus zu leben, in dem, was, in dem Geschenk zu leben, wo Jesus uns eigentlich gegeben hat. Einfach, dass sie das können annehmen können. Und heute bin ich so unendlich dankbar für meine Geschichte. Weil das ist eine Geschichte, die mir barmherzig sein lässt. Das ist eine Geschichte, wo mir mir verstehen, was es heißt, wenn man in einer Sucht innen ist, wo in man anders wet, aber nicht anders kann. Es lässt mir verstehen, dass man mehr verurteilt, dass man mehr in eine Schublade reinzieht. Oder einfach sagt, du bist hoffnungslos. Will bei Jesus ist niemand hoffnungslos. Im Gegenteil. Jesus geht einem immer wieder die Hand, und zieht ihm raus aus dem Dreck, wo man drinnen steht. Aber er tut ihm nicht den Dreck vorwerfen, sondern er sagt, los, davor vorne, schau, da vorne gehen wir. da ist das Geschenk für dich, nimm es und brauch es. Und ich weiss jetzt nicht, wo ihr seid. Ob ihr auch so Löcher kennt, die nicht mit etwas stopfen? Ob ihr auch so Sachen kennt, die euch hindern? Weil es gibt ganz eine gute Bibelstelle, im Römer 7, und 21 steht, «Wenn ich also immer wieder gegen meine Absichten handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse.» Und ich glaube, das ist so ein Bibelfers, der uns sagt, lass uns aufstehen, lass uns nicht mehr länger in dieser Sünde leben, in dem, der uns gefangen nimmt, in dem, der uns abdrückt, wo uns so klein macht und uns nicht an das lässt glauben, was Jesus eigentlich über uns im Leben denkt. Und ich wünsche mir, dass heute Abend auch so ein Abend sein wo, ja, wo ihr dürft aufstehen wo wo dürfen sagen okay, also, da bin ich sie da rübergehe ich mit meinem Jesus, weil das ist mein Platz, nicht dort, sondern das ist mein Platz. Und ich wünsche es mir, dass heute oben so Herzen, so Gefangenschaften können aufgebrochen werden. Und ich finde es cool, wenn der Thomas jetzt einmal raufkommt und mit dem Worship das untermalen tut, mit einem coolen, super Lied. Und macht euch doch einmal Gedanken, ob ihr das kennt, so Löcher, so Stopfmaterial. Und nachher machen wir so eine, eine Zeit, wo er könnt vorne kommen könnt, wo, wo ihr einfach Sachen am Kreuz abladen könnt. Weil für das ist Jesus gestorben, genau für das. Nicht, dass ihr wieder nach mit dem vollen Rucksack, sondern dass ihr ihn da abladen könnt. Und im gleichen Atemzug werdet ihr beschenkt. Der Tausch am Kreuz, der lässt euch so in die Freiheit hineinkommen. Ja, wo für jede einzelne paratische ist oben.
1: Es richtig lieb, nur vor der Büh
0: Ich danke dir. Ich danke dir, dass du da bist. Deine Gegenwart ist real, Vater. Wir müssen nicht irgendetwas erbitten, sondern du bist da. Und du liebst es, wenn wir als deine Kinder zu dir kommen. Und so kommen wir, Vater, und sagen, da hast du ganz ganze da hast du es. Ich will nicht mehr. ich mag nicht mehr. Und ich danke dir, dass du kommst mit deinen liebenden Hand und alles nimmst zu dir. Danke, Vater, dass deine Liebe so groß ist. Und dir ist nichts zu viel, nichts schwer, nichts schlimm. Danke, Vater, dass du jetzt durch die Reihe gehst und dir jedes Herz berühren tust. Weil du gute Absichten hast, die besten Absichten hast du Parat Vater. Und ich danke dir. Ich danke dir einfach, dass du jetzt Herzensentüren aufmachen tust. Ketten sprengen tust. Und die Leute können als Kreuz kommen und bei dir können abladen Danke. Danke, Vater. Ruf du die Leute. Ruf sie du. Mach du Herzen weich. Mach du Augen auf, dass sie dich sehen können. Mach du Ohren auf, dass sie dich hören können. Und mach du das Maul, die Zunge parat, dass sie dich proklamieren können. Deine Liebe, deine Wahrheit, deine Klarheit, dein Frieden. Und deine Ruhe. Danke, Vater. Ruf du die Leute. Ruf sie du. Danke.
1: Du hast verschämt um mich. Ich sehe dich, ich wollte dich, Jesus, dich. Jesus ja.
2: Jetzt yes, danke Jesus Vater. Mm. Danke Vater, bist du größer als unsere Probleme. Du bist größer als alles, was wir. Ja, du, unsere Höchsten, unsere Tiefs, Vater. Du bist, du bist neben uns. Du bist mit uns der. Und da danke ich dir dafür, Vater. Amen. Amen. Hey, danke viel, viel mal Irena, für einfach dein Herz, das Herz, wo du da uns geöffnet hast, gezeigt hast und deine Offenheit, geben wir mir doch nochmal einen riesen Applaus. Yes. Hey, es ist jetzt ein kleiner Cut, aber ich glaube, es ist mega gut. Ähm, es sind da ein paar gute Fragen reinkommen und ich werde dich einfach mal ähm, zwei, dreimal ist die gleiche Frage reinkommen und so ein bisschen ich probiere es jetzt hier so zusammenzufassen und zwar, ähm, wenn man hier überall schaut, sieht man, dein Leben hat Höchst und Tiefs und äh, du bist auch durch viel Tiefs gegangen. Und was machst du genau, wenn wieder so alte Gedanken kommen, wenn äh, wieder Scham in dein Leben kommt? Ja, da irgendwie ein, Ich meine, das, kommt das noch? Und was machst du, wenn es wieder kommt?
0: Mhm. Ja, das will immer wieder kommen. Ähm, das ist ja eine Sache, <lacht> Scham, Zweifel, all das, das ist ja eben nicht göttlich. Das kommt vom Find. Und weil der Find mich ja so gut kennt, der war ja jahrelang ist der ein guter Begleiter von mir. Und der, genau, der weiß ganz genau, was er machen muss, wenn er mich wieder zu Fall bringen will. Also, das Einzige, was mir dann immer bleibt, ist immer Jesus auf den Schuss zu zocken. Ich habe einmal ein Bild in der Seelsorge wo wo ich eine ganz intensive Zeit habe, wo, wo ich bei ihm auf den Schoss sitzen durfte. Und immer dann, wenn es wieder eng wird, oder dann, wenn ich wieder spüre, der Gedanke will mich wieder einnehmen, oder der Zweifel, den, den kenne ich sehr gut. Und immer dann sage ich, Jesus, jetzt muss ich ganz schnell zu dir auf den Schoss sitzen. Und dann können wir wieder so eine Umarmung von ihm Und dann geht es wieder. Aber es ist etwas, das ich sehr gut kenne. Ja, ja.
2: Willst du noch schnell ganz kurz auf die Umarmung gehen? Bist du die in im Zimmer? Oder gehst du, dann, du, zu, Hause, Zimmer, oder sind's, gehst du zu Leuten, die eine Identität über dich aussprechen? Wahrheit, oder willst du mhm. uns noch da kurz hineinnehmen? Mhm.
0: Ja. Ähm, die, die mich ja kennen, die wissen, dass ich sehr gerne mit Bildern arbeite. Und die Bilder die helfen mir, dass ich wieder in die Situation hineingehen kann. Und eben Das Bild, von, wo ich Jesus auf dem Schoß sitze, da kann ich die Augen zutun und ich sehe das sofort. Ich sehe das gerade. Es gibt noch ein zweites Bild, wo ich mit Jesus am Strand bin. Ich habe sehr gerne warm, Meer, Strand. Da liege ich mit Jesus dort auf einem Liegestuhl. Und Auch das Bild hilft mir, um zu sagen, okay, Jesus, jetzt brauche ich schnell Zeit mit dir. Und dann gehe ich einfach schnell in mich hinein. Da muss ich sagen, okay, Jesus, jetzt spüre ich dich, ich sitze bei dir, ich spüre deine Umarmung. Und das kann man ganz gut für sich allein machen, weil nicht immer hat man gerade eine Freundin oder irgendjemand, der einem wieder die Wahrheit über einen kann aussprechen kann. Manchmal ist das etwas im Zug, das ich mache. Oder manchmal, wenn ich merke, wow, also jetzt habe ich da oben wieder ein Rechtströlli, dann gehe ich zum Beispiel schnell aufs WC oder so und sage, okay, Jesus, jetzt müssen wir schnell Zeit haben miteinander. Und das Bild hilft mir, um einfach diese Nähe wieder aufzubauen zu meinem Jesus.
2: Mega cool. Hey, jetzt hast du gerade noch von Bild geredet. Und ich habe mir da vorhin vorgestellt. Du hast am Anfang gesagt, du wärst in der Punkerszene szene gewesen. Dort haben wir überall so Nadeln, Annetta. Wie viele Nadeln ist das maximal, wo du je im deinem Körper hast?
0: <lacht> das kann ich ganz genau sagen. 116 Nadeln. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich gerade doppelt auf der Waage noch mal ein paar Kilo dazu. da so gut ja yes hey du hast noch gesagt du hast ein von dem Magersuchtwunder hast glaube das Wort erwähnt hast erzählt an dem Tag wo dich Jesus berührt hat und am nächsten Tag hast du wahrscheinlich wieder angefangen essen und da hat er gefragt wie hat sich das angefühlt oder ist es plötzlich plötzliches Wunder oder ist es doch noch ein Prozess oder willst du uns da noch ein bisschen
0: reinnehmen? nein ich habe es so erlebt, dass von, also ich bin am Abend dort wurde und ich bin und und go essen Und von den an war es, es gut. <lacht> ich habe ja zehn Jahre nicht gegessen und für mich ist das mega alles wieder Ich stelle mir so Kind vor, wenn sie anfangen zu essen. Weil alles alles war wie wieder ähm, fein gewesen, oder eben nicht fein. Gewesen. Und ich war dort ganz gsi und ich habe, ähm, ja, ich habe alles wieder gegessen und habe es genossen. Ich habe eben auch genossen. Weil mit dem Essen hat man ja eine Gemeinschaft. Und das war ja auch so etwas. Gewesen. Ich habe, dadurch, dass ich nichts mehr gegessen habe, bin ich ja keine Einladung gegangen. Ich war nicht mehr am Esstisch. Gewesen. Ich hatte äh, mit niemandem eine Gemeinschaft. Gehabt. Und das hat sich auch radikal geändert. Und ich liebe ja Menschen. Darum war das für mich auch dort ein Freiheitsschlag. Gewesen.
2: Mega cool. Hey, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Aber ich glaube, Frage zwei, ähm, die möchte ich dir noch kurz stellen. Und zwar... Schau, jetzt ist noch mal eine hey, Das sind viele gute Fragen. Aber noch schnell mit dem Thema Magersucht. Was, wie gehe ich damit um, wenn ich Leute in meinem Umfeld habe, die auch, ja, auch durch das durchgehen? Wie kann ich sie ermutigen, wie kann ich sie unterstützen? Hast du da noch einen Tipp?
0: das sind wir bei meinem Lieblingsthema. Jetzt können wir gleich eine halbe Stunde länger machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Brauchst du etwas? Ich, ich, ich habe eine. Das muss ich euch schnell aufzeigen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ähm ich zeige euch schnell einen Baum mit Wurzeln. Hm? <lacht> das ist jetzt ein Baum. <lacht> das ist die sichtbare Welt, der Boden. Dann sieht man hier einen Stamm, einen Krone mit viel Früchte und hier unten sind die Wurzeln. Wenn man von einer Sucht redet, egal welche Sucht das ist, dann ist das immer auf dieser Ebene, auf dem Sichtbaren. Hm? Also eine Sucht sieht man, oder? Man trinkt, man isst nicht mehr, man raucht, Drogen, was auch immer. Mir hat man jahrelang gesagt, Irena, isst doch einfach wieder. Oder fach an, jeden Tag einen Öpfel essen. Oder macht dieses oder das. Hat nicht gefruchtet. Manchmal ist es ein bisschen gegangen, habe ich manchmal wieder angefangen zu essen, aber eigentlich ist es nicht wirklich gegangen. Und mein Lebensstil war die Isolation aus dem aus. Das habe ich euch vorhin gesagt. Und wenn man mich als Mensch angeschaut hat, bin war ich so eine, ein verschöpftes Huhn. G'si. Oder, weil, ähm, ich habe mir selber nichts mehr zutraut. Ich, äh, ich habe das Gefühl, ich sei die hässlichste Person. Äh, eben mich hätte ja eh niemand gern. Und so hat man mich, das hat man mir wahrgenommen in meinem Leben. Aber eigentlich bin ich einer Sucht geht immer drum, damit wir die Wurzeln im Leben, das Ungöttliche, weil irgendjemand hat mich immer die Sucht hineintrieben? Der Find hat mir immer das Falsche gesagt. Der Find hat mir immer die falsche Stimme gesagt. Der Find hat immer gesagt, wenn du das machst, dann geht der dir gut. Und darum geht es in einer Sucht, egal welche es ist, geht immer drum, dass man im Unsichtbaren Gott was für einen Antreiber, was für eine Wurzel hat man im Leben, damit man den Ausweg Sucht gewählt hat? Und bei mir, einfach, dass ihr das schnell versteht, bei mir war es immer die Ablehnung. Gewesen. Immer, wenn Ablehnung in mein Leben kam, und das ist bei ganz vielen, oder Angst, wenn das in mein Leben kam, dann konnte ich diese Sucht gerade, gerade wieder greifen in meinem Leben. Und wo ich nachher habe, kann ich de Seelsorg die Wurzeln ausreißen von dieser Ablehnung, habe ich ja ganz viel Freiheit bekommen. Gott tut ja immer ersetzen. Gott ist also er tut ja nicht nur einfach, man äh, nur etwas bei ihm geben, sondern wir kommen auch immer wieder etwas über. Und ich habe da die Freiheit bekommen. Und darum habe ich nachher im sichtbaren Leben habe ich nachher die Sucht nicht mehr gebraucht. Darum tun die Leute immer ermutigen, entweder in die Seelsorge zu gehen oder einfach mit einem guten Freund, öpper der begleitet das hier unten anzuschauen. Was läuft denn in der unsichtbaren Welt? Wer treibt mich so ins Falsche hinein? Weil das ist ja Fehlinformation. Das ist ja nicht, nicht etwas, was Gott wett. Aber der Find will eben. Weil mit der Sucht sind wir schachmatt. Darum immer, immer anschauen.
2: Wow. Danke viel, viel Mal. Hey, ich sehe ja. unsere Zeit, ähm, die äh, läuft. Und Darf ich dich noch bitten, dass du uns einfach noch ja, segnest und für uns bettest? Und ich glaube, nachher werden wir noch einen Song spielen. Einfach noch mal Gott alle Ehrgeber einbeten. Und ähm, ja, darf ich dich bitten, dass du uns einfach noch mhm. mal segnest, dass wir auch mhm. in diesen Höhen, in diesen Typs, wirklich einfach näher zu Jesus kommen? Es ja. tut mir leid, es sind noch ein paar gute Fragen reingekommen. Wir haben jetzt nicht ganz Zeit für alle. Gehabt. Ich weiss nicht, vielleicht bist du nachher noch ein paar Minuten da. Dann geh unbedingt schnell auf sie zu, weil sie haben wirklich viel zu sagen.
0: Yes! Vater, ich will dir so fest Danke sagen für den oben. Ich möchte Danke sagen für die Gelegenheit, dass wir dich anbeten können, dass wir den Fokus auf dich legen können, dass wir in allem innen, egal ob wir hier sind, egal ob wir unten sind oder ob es uns gerade so klappt, dass es gut geht, du bist immer da. Und ich danke dir, Vater, dass die Liebe unendlich ist, dass die Liebe ein Strom ist, der nie aufhört, der nie austrocknet. Und ich danke dir, Vater, dass, dass wir einfach so, wie es uns geht, so, wie wir dich verstehen, dürfen wir zu dir kommen und dir sagen, Daddy, ich brauche dich. Und ich segne euch mit dieser Weisheit. Ich segne euch mit dieser Klarheit. Ich segne euch mit dem Jesus-Power, wo ich immer wieder in seine Nähe hineintreibt. Ich segne euch mit dieser Sensibilität dass ihr könnt unterscheiden könnt, was vom Vater kommt und was nicht vom Vater kommt. Und ich segne euch mit dieser Standhaftigkeit, dass ihr könnt mit geradem Rücken da könnt und sagen da bin ich, brauche meinen Vater, brauche mich als lebendiges Werkzeug zu deiner Ehre. Ich will dir dienen. Ich will es Kind sein und ich will dir nachfolgen. Und ich segne euch mit Treu, dass ihr könnt dranbleiben könnt, Dort, wo ihr seid, dass ihr könnt, könnt dort weitergehen, immer wieder könnt aufstehen, wieder könnt ihm nachlaufen. In der Treue hinein. Weil der Vater euch liebt. Weil seine Gnade unendlich ist. Und weil er noch viel mehr für euch parat hat, für uns alle parat hat, als wir uns nur vorstellen können. Und ich segne euch im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wenn so Messagen zu dir redest, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Anzahl. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus im Gebet von selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als i 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den i 20 s willst, willst besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online. Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was suchen soll auch bei uns in der Chile. Danke für deine Klicken. Bis zum nächsten Mal.